0: Twórzmy proszę Ewangelię Mateusza, 25 rozdział gdzie Pan Jezus opowiada trzecią z kolei przypowieść wyjaśniającą nam w jaki sposób mamy oczekiwać Jego przyjścia Tak jak już zauważyliśmy Rozważając 24 i 25 rozdział Widzimy tutaj pewną ciągłość Pewną całość tego o czym Pan Jezus mówi Odpowiadając na pytanie uczniów Po tym jak podziwiając świątynię w Jerozolimie Jezus mówi, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu i uczniowie po tych uwagach Pana Jezusa przychodzą do Niego na osobności na Górze Oliwnej i pytają, kiedy to się stanie. I dodają jeszcze drugie pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia. I Pan Jezus odpowiada na te dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące zburzenia świątyni w Jerozolimie, co wiemy, wydarzyło się w 70. roku po Chrystusie. I drugie pytanie dotyczące Jego przyjścia. Ewidentnie uczniowie łączyli te dwa wydarzenia. W ich rozumieniu zburzenie świątyni oznaczało koniec wiary w Boga czy kultu Boga, i jednocześnie koniec świata, powrót Chrystusa. Pan Jezus odpowiada na te dwa pytania. I tak jak widzieliśmy, nie jest łatwo rozdzielić w tym 24 rozdziale te fragmenty, które odnoszą się do zburzenia świątyni od tych, które odnoszą się do wydarzeń poprzedzających przyjście Pana Jezusa i ten dzień Jego przyjścia. A więc tutaj Pan Jezus mówi o tych jakby trzech aspektach. I to musimy uważnie śledzić, To na to poświęciliśmy sporo czasu i rozważyliśmy to. Mam nadzieję, że w jakiejś mierze nam to pomogło zobaczyć te trzy rzeczy, o których Pan Jezus tutaj mówi. Odpowiada na dwa pytania... Ale Pan Jezus dzieli ten, tą swoją odpowiedź na takie trzy segmenty. Z jednej strony mówi najpierw o tych rzeczach, które będą się działy, o różnych wydarzeniach na tej ziemi. Mówi o trzęsieniach ziemi, o wojnach, o głodzie, zarazach, chorobach. I Pan Jezus mówi, to są rzeczy, które będą się działy do mojego powrotu. I Pan Jezus mówi, że nawet to pokolenie, które wtedy jeszcze żyło, zobaczy te wszystkie rzeczy. I tak się rzeczywiście stało. Historia tego dowodzi, że w tamtych czasach były wojny, były trzęsienia ziemi, był głód, były różnego rodzaju zarazy, więc tamto pokolenie już to wszystko widziało, te wszystkie rzeczy Pan Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Pan Jezus nie powiedział, że to wszystko się skończy za tego pokolenia i że Jezus wróci za tego pokolenia. Tego Jezus nie powiedział. Jezus powiedział, że te rzeczy, te znaki się wydarzą za tego pokolenia. Natomiast Pan Jezus mówi też szczegółowo w tym fragmencie, w 24 rozdziale, o zburzeniu świątyni w Jerozolimie. I tam już mówi w kontekście ściśle tego wydarzenia. Mówi o uciekaniu z Jerozolimy, gdy zobaczą pewne znaki. I tutaj musimy połączyć ten fragment z Ewangelii Mateusza z szerszą wypowiedzią z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy dodatkowe jeszcze szczegóły tego, co Pan Jezus tutaj mówi, i z Ewangelią Marka. W tych trzech Ewangeliach mamy ten sam kontekst, gdy uczniowie pytają o zburzenie świątyni i Pan Jezus tam odpowiada, jak połączymy razem te trzy fragmenty, to, to bardziej łatwiej nam jest wyłuszczyć te wiersze, które dotyczą zburzenia Jerozolimy. Bo na przykład w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi o wojskach, które otoczą Jerozolimę i tak się stało w roku 70 kiedy wojska rzymskie otoczyły Jerozolimę. I wtedy Pan Jezus mówi, wtedy uciekajcie. I tak, I tak było rzeczywiście. Chrześcijanie uciekli z Jerozolimy. Większość chrześcijan opuściła Jerozolimę przed jej zburzeniem. Natomiast Żydzi, którzy nie wierzyli temu tej prorockiej zapowiedzi Pana Jezusa, zginęli. I kolejna rzecz, o której Pan Jezus mówi, to ów dzień. Dzień Jego powrotu I mówi o tym dniu nikt nie wie I tutaj ten, ten jeden dzień Jego powrotu Pan Jezus oddziela od tamtych rzeczy Tamte rzeczy, mówi, będą się działy I będziecie je widzieli I Pan Jezus przyrównuje te różne wydarzenia na ziemi Do bólów porodowych Co sugeruje, że będą się nasilać Że będą coraz częstsze i patrząc na historię, widzimy, że to rzeczywiście ma miejsce, że te rzeczy, o których Pan Jezus mówi, nasilają się. Szczególnie w ostatnim wieku, w XX wieku widzimy nasilanie się trzęsień ziemi, widzimy nasilanie się konfliktów między narodami, widzimy nasilanie się prześladowań chrześcijan. W XX wieku zginęło więcej chrześcijan niż na przestrzeni wszystkich wieków wcześniejszych. A więc tutaj mamy naprawdę nasilenie się prześladowania Kościoła. W wielu krajach nasi bracia i siostry są bardzo prześladowani. Więc na tej podstawie nasilania się tych zjawisk i my dzisiaj żyjąc w tym pokoleniu winniśmy być gotowi na przyjście Pańskie Tak jak mówiłem To przyjście Pana Jezusa Chociaż nikt nie zna tego dnia Ani tej godziny Nie nastąpi bez wypełnienia się Pewnych rzeczy To nie jest tak, że dzisiaj Pan Jezus może przyjść Czy jutro Pan Jezus może przyjść Pan Jezus może przyjść wkrótce Ale to nie jest tak, że może przyjść w każdej chwili Dosłownie Dlaczego tak mówię? Zanim może będziemy czytali tutaj tą kolejną jeszcze przypowieść Mówię o tym, ponieważ dostaję różne maile, różne reakcje na to, o czym mówię I niektórzy jakby zarzucają, że za dużo mówię o tym, że to nie jest takie rychłe A drudzy mówią, że zbyt mówię, że to jest zbyt rychłe <laughs> Więc i takie, i takie są reakcje na to, co mówię, o dziwo więc króciutko tylko, nie będę tutaj tego rozwijał, ale tylko przeczytam fragment z Listu do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł mówi o pewnych rzeczach, które muszą się wydarzyć, zanim Pan Jezus przyjdzie. I tak długo jak one się nie wydarzą, to wiemy, że Pan Jezus nie przyjdzie. Więc ci, którzy mówią, że Pan Jezus może przyjść dzisiaj albo jutro, nie biorą pod uwagę tych wskazówek, które apostoł Paweł daje w liście do Tesaloniczan. Jak przeczytacie pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, zauważycie, że w tym zborze w Tesaloniczan sprawa powrotu pańskiego była sprawą numer jeden. Oni tam naprawdę byli podekscytowani powrotem pańskim do tego stopnia, że niektórzy przestali pracować. Zostawili swoją pracę i czekali, aż Pan przyjdzie, co doprowadziło do tego, że inni wierzący musieli na nich łożyć, musieli ich karmić i Paweł musiał napisać do nich, słuchajcie, tak nie może być. Mówi, kto nie chce pracować, niech nie je, Mówi, zabierzcie się do roboty. <głosy> nie, ma czego, nie w ten sposób macie czekać na powrót Pański, że teraz zostawicie wszystko i będziecie czekać, aż On wróci. Więc w tamtym zborze naprawdę było gorące oczekiwanie na powrót Pana, ale w niewłaściwy sposób. I Paweł tutaj w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan koryguje tą ich postawę i mówi, tak, bądźcie gotowi na powrót Pana, żyjcie w gotowości, ale wiedzcie, że muszą nastąpić pewne wydarzenia, zanim Jezus powróci. Drugi list do Tesaloniczan drugi rozdział. Od pierwszego wiersza, czytajmy. Apostoł Paweł kieruje do nich takie słowa. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed Nim, nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrwożyć. Czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa. A więc zobaczcie, i w tamtych czasach byli ludzie, którzy wstawali i rzekomo pod natchnieniem ducha mówili – już nastał Dzień Chrystusa. Byli i wtedy w pierwszym Kościele tacy prorocy, którzy prorokowali już wtedy przyjście Pańskie. I Paweł mówi, nie dajcie się takim oszukać. Nie dajcie się. Nawet jeśli oni przemawiają i twierdzą, że przemawiają z Ducha Chrystusowego, to nie jest prawda. Dlaczego? Dalej do nich mówi, dlaczego? Wierz trzeci. Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł, gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się i wynosi nad wszystko co nazywa się Bogiem lub jest przedmiotem czci. Także on w świątyni Boga zasiądzie jako Bóg, wskazując na siebie samego, że jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tych sprawach wam mówiłem? A więc zobaczcie, apostoł Paweł mówi że zanim nastąpi ten dzień powrotu pańskiego, musi przyjść wielkie odstępstwo i objawić się antychryst. Gdyż o nim tu jest mowa. Ten, który się będzie podawał za Boga. I zauważcie, on się musi objawić. To znaczy, że będziemy wiedzieć o nim. To nie jest tak, że ktoś powie, że tam gdzieś jest antychryst że już antychryst żyje, że już antychryst działa. Oczywiście duch antychrysta już wtedy działał. Jan o tym pisze w swoim liście. Mówi, że na świat wyszło wielu antychrystów i że duch antychrysta i tajemna moc nieprawości już działa. Ale to nie oznacza, że to jest ten antychryst, który, o którym tu jest mowa, który się będzie podawał za Boga i zasiądzie w świątyni Boga. Cokolwiek to oznacza, czy to będzie w kościele, że Kościół go uzna za swojego Boga, za tego prawdziwego Mesjasza i w świątyni Boga w znaczeniu Kościoła, czy też rzeczywiście, jak niektórzy twierdzą, zostanie odbudowana świątynia w Jerozolimie i tam w tej świątyni on zasiądzie, podając się za Boga. W każdym razie, zobaczcie, Paweł tutaj mówi, że dzień Chrystusa nie przyjdzie wcześniej, zanim to się nie wydarzy. A więc z tego powodu twierdzę, że Pan Jezus nie może przyjść dzisiaj, bo jeszcze się nie objawił ten człowiek. Jeszcze nie widzimy czegoś takiego, żeby w świątyni Boga zasiadł taki człowiek, podając się za Boga i żeby było wielkie odstępstwo, co dla mnie w moim odczuciu bardziej sugeruje to, że cały ten widzialny Kościół, cały w znaczeniu instytucjonalnego Kościoła. Większość ludzi, którzy się podają za chrześcijan, uznają tego właśnie człowieka przewrotnego, tego oszusta za Boga i będą go czcili jako Boga. Więc w moim zrozumieniu bardziej to dotyczy świątyni w znaczeniu Kościoła, niż jakiegoś miejsca na ziemi. Ale tutaj nie jestem dogmatyczny. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli dożyjemy tych czasów. W każdym bądź razie z tego względu to nasze oczekiwanie na Pana ma być oczekiwaniem, ponieważ te rzeczy, kiedy zaczną się dziać, mogą się zacząć dziać bardzo szybko. I jeśli dzisiaj nie jesteśmy gotowi na przyjście Pana, gdy one zaczną się dziać, wtedy się nie zdążymy się przygotować. Więc to nie o to chodzi, że a, to się jeszcze nie wydarzyło, to się jeszcze nie wydarzyło. Pan Jezus też mówi, że tuż przed Jego przyjściem będą działy się niezwykłe rzeczy na niebie. Będą niezwykłe zjawiska na ziemi. Księżyc zamieni się w krew, gwiazdy będą spadać z nieba. Różnego rodzaju kosmiczne zjawiska będą poprzedzały też bezpośrednio Jego przyjście. Więc to, że jeszcze to się nie wydarzyło, nie oznacza, że mamy dużo czasu i możemy sobie spokojnie żyć i czekać. Nie. Pismo, jak widzimy, Pan Jezus właśnie po to mówi o tych rzeczach w Mateusza 24-25, Wzywając swoich uczniów, żeby trwali w ciągłej gotowości, tak jak ostatnio mówiliśmy, przyglądając się tej poprzedniej przypowieści o mądrych i głupich pannach, Pan Jezus mówi, że musimy być jak te mądre panny, które mają olej w swoich lampach, których ogień ciągle płonie, wtedy jesteśmy gotowi, nie jak te głupie panny, które miały lampy, ale nie miały oleju. I gdy przyszedł oblubieniec, one wtedy zaczęły dopiero szukać oleju, dopiero wtedy chciały, żeby te lampy mogły płonąć i żeby były gotowe, ale to już było za późno. Więc taka postawa, że jeszcze mamy czas, że zdążymy się przygotować, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, jest postawą, która jest tutaj skrytykowana przez Pana Jezusa. Pan Jezus wzywa nas do ciągłej czujności, do ciągłej gotowości. I to ma dwojaki wymiar. Tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony Jego przyjście jest rychłe w, w, w dwojaki sposób rychłe w taki sposób, że po pierwsze nie wiemy, kiedy przyjdzie i po drugie te wydarzenia rychło się wydarzą, czyli szybko mogą się wydarzyć. Więc wtedy nie będzie dużo czasu. Kiedy to zacznie się dziać, to będzie tak jak teraz. Widzieliście, co się działo. Jednego dnia chodzimy, pracujemy, wszystko działa, samoloty latają. Drugiego dnia... Wszystko się zmienia, wychodzi ustawa, zamykają granice, zamykają lotniska, nagle znajdujemy się w innym świecie, w ciągu jednego dnia. Z dnia na dzień się sytuacja zmieniła. Nie możemy się spotykać i tak samo, kiedy zaczną się te rzeczy dziać, o których tutaj Pan Jezus mówi, to nie będzie tak, że to będzie powolutku, pomalutku, będziemy mieli czas i będziemy jeszcze mieli dużo czasu, żeby się przygotować. Te rzeczy rychło się wydarzą nagle się wydarzą i ci, którzy nie będą gotowi nie będą gotowi i wtedy za późno kupować olej wtedy za późno pokutować i szukać Bożej łaski i starać się przygotować serce jeśli teraz cały czas marnujesz swój czas marnujesz swoje życie inwestujesz swoje y, y, możliwości, które Bóg ci dał w rzeczy, które nie służą Królestwu Bożemu kiedy Jezus przyjdzie, ogarnie cię strach ogarnie cię panika i to nie będzie żadne szczere nawrócenie, to będzie takie nawrócenie, jakie widzimy w wielu ludziach, którzy stykają się z burzliwymi okolicznościami swojego życia. Tak jak wielu marynarzy, często powołuje się na ich przykład, bo to takie znamienne, historyczne świadectwa są, marynarzy, którzy w czasie sztormu, tak jak za Jonasza, wszyscy się modlili do swojego Boga. Tak, jak przychodzi taki sztorm, jak przychodzi takie zagrożenie, wojna, jakaś właśnie zaraza, wszyscy się modlą. O, wszyscy tak wszyscy są pobożni. Ale niech tylko troszeczkę się rozluźni, niech tylko wiatr przestanie wiać, niech fale opadną i już dalej jest dobrze, już się dalej bawią, przypływają do portu i hulaj dusza. Niestety. Więc takie nawrócenia, w czasie burzy, w czasie sztormu często są nietrwałe, często są wyrazem tylko strachu człowieka przed karą, przed sądem, przed Bożym gniewem, przed śmiercią, ale to najczęściej nie prowadzi do tego, o co chodzi w nawróceniu, w uznaniu Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, za jedynego Zbawiciela, za Tego, który jest drogą, prawdą, życiem. Poznanie Go, oddanie Mu swojego serca jako Panu w posłuszeństwo. A więc z tego względu cała, cała ta wypowiedź Pana Jezusa jest nacechowana wezwaniami do czujności, do gotowości, do tego, by nie odkładać na jutro, by nie czekać, że jeszcze mamy czas z tym czy z tamtym, ale żeby Żyć w gotowości, żeby oczekiwać powrotu Pańskiego i kiedykolwiek by nie przyszedł, jesteśmy gotowi. Cokolwiek by się nie zaczęło dziać wokół nas, jesteśmy gotowi. Do takiej postawy Pan Jezus nas wzywa. Od 14 wiersza czytajmy. Podobnie pewien człowiek odjeżdżając za granicę, Przywołał swoje sługi i przekazał im swój dobytek. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 wiersza. A więc Pan Jezus tutaj pokazuje nam pewnego bogatego człowieka, który wyjeżdża, przywołuje swoje sługi i rozdaje, czy przekazuje im aby zarządzali jego majątkiem. To jest nadal jego majątek. On im nie dał tego majątku, żeby robili z nim co chcą, ale to jest jego majątek. Oni są jego sługami i on im przekazuje swój majątek, żeby tym majątkiem zarządzali, co jest jasne z dalszej części tej przypowieści. I temu wprawdzie dał pięć talentów, a temu dwa, a temu jeden. Każdemu według Jego możliwości. Widzimy więc, że nie wszyscy dostają tyle samo, ale każdy otrzymuje tyle, ile ten Pan uznaje, że będzie w stanie tym dobrze zarządzać. Jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej. Według możliwości. Co pokazuje nam, że Pan Jezus... W swoim królestwie nie daje wszystkim tyle samo i nie powołuje wszystkich do tego samego, ale według swojej mądrości, według swojego uznania, według swojego planu, jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej. Od tego, któremu dał więcej, więcej oczekuje. Od tego, któremu dał mniej, mniej oczekuje, bo wie, że jego możliwości są inne. Więc ten, który ma więcej, nie może myśleć o sobie i nie powinien patrzeć na tego, który ma mniej, że został jakoś uhonorowany i wywyższony i jest jakiś ważniejszy i znaczniejszy, Raczej musi się skupić na tym, że jak tak dużo otrzymał, to musi naprawdę mocno pracować, żeby to wszystko, co otrzymał, obracać tym w taki sposób, żeby to przynosiło Jego Panu zyski. Więc na tym się mają skupiać słudzy, nie na porównywaniu się z innymi sługami. Ten, który dostał mniej, mówi, a czemu ja tak mało dostałem? Ja też chcę to, co tamten. Czemu ja nie mam tego daru, czy tamtego, który ten ma? Nie. Skup się na tym, co masz. I bądź wierny w tym, co Bóg Tobie powierzył. Obracaj to, co Bóg Ci dał. Inwestuj ten czas, który Bóg Ci powierzył. Wkładaj swoje siły, które Bóg Ci dał, w to, do czego On Ciebie powołał. Powołał nas do różnych rzeczy, Obdarował nas różnymi darami, ale od wszystkich nas oczekuje, że będziemy wierni w tym, co nam dał, że będziemy dobrze obracali tym, co nam powierzył. Nie porównuj się z drugim, nie zazdrość drugiemu. Skup się na tym, do czego Ciebie Pan Jezus powołał i bądź wierny w tym, co On Tobie dał. Gdyż z tego zostaniesz rozliczony. Nie będziesz rozliczony z tego, co Bóg dał drugiemu. Będziesz rozliczony z tego, co Ty dostałeś. I zobaczymy, My pewnie znacie tą przypowieść. To nie jest to, że pierwszy raz to słyszycie. tak? Zakładam, że wszyscy ją wielokrotnie czytaliście. Dobrze ją znacie, więc nie czytam jej całej, tylko od razu przechodzę do wyjaśnienia. Czy przypomnienia, bo to też chyba są rzeczy, które dobrze rozumiemy, ale przypominamy je sobie, aby w tym trwać, aby, aby tak żyć. Zobaczmy, że ten, a kiedy rozdał im to wszystko, wiersz, koniec piętnastego wiersza, mówi, że zaraz odjechał. Czyli rozdał swój majątek i wyjechał. I wiersz szesnasty, a poszedł ten, który wziął pięć talentów obracał nimi i uzyskał drugie pięć talentów. I tutaj jest takie słowo użyte, które oznacza, że on pracował nad tym, co dostał, że on obracał tym, co dostał, handlował, nabywał za to, co dostał. Czyli tu jest ta idea, że on otrzymał te pięć talentów i zaczął nimi obracać. Może króciutko tylko o tych talentach. To słowo w naszym języku, podobnie jak w niektórych innych europejskich językach, odnosi się do naszych zdolności, umiejętności, talenty. Tak? Mam talent, taki program jest. Tam ludzie przyjeżdżają i prezentują swoje talenty. Śpiewają, jakieś akrobacje wyprawiają, różne rzeczy robią. I Często my, czytając ten fragment, automatycznie to, to zrozumienie tutaj wczytujemy. Pięć talentów, aha, czyli ten ma pięć talentów. Umie śpiewać, chodzić po linie, pracować przy elektryce, zarządzać pieniędzmi i tak Czyli czasami wczytujemy to w ten sposób, ale jeśli troszeczkę czytacie dłużej Biblię, to wiecie, że talent w tym, w tym oryginalnym znaczeniu, to słowo, które tu jest użyte, nie oznacza talentu takiego naturalnego, tylko talent to była pewna miara wagi. Mogła odnosić się do miedzi, do srebra albo do złota. I w zależności do tego, do czego się odnosiła, no oczywiście wartość była inna. Najczęściej w tamtych czasach jeśli chodzi o finansowe kwestie odnosiła się do srebrnych monet i była to wartość 20 lat pracy przeciętnego pracownika więc możecie sobie przeliczyć jakie to były pieniądze jeden talent jeden talent to 20 lat pracy przeciętnego pracownika i jego wynagrodzenia 6 tysięcy Taka była wartość jednego talentu. Ale tutaj jakby to nie jest tak naprawdę istotne w tym, ile to było. To ważne, że to było sporo, tak? to jest istotne, że to nie było mało, to był majątek. Pięć denarów to całe życie tyle nie zarobisz. Pięć talentów, tak, dziękuję. Pięć ta denarów w pięć dni można zarobić, ale pięć talentów to już życia nie starczy, żeby tyle zarobić. Więc tutaj ten jeden otrzymał naprawdę ogromną sumę do zainwestowania, ale nawet ten, który dostał jeden, dostał dużo. I to jest o tyle ważne, że każdy z nas dostał dużo. Może mi się wydawać, że ten ma więcej, albo tamten ma więcej, albo ta ma więcej, ale bracie i siostro, każdemu z nas Bóg dał hojnie, różne rzeczy. Problem w tym, że my często nie umiemy docenić tego, co mamy. Problem w tym, że nie obracamy tym, co mamy i wtedy to rzeczywiście nie ma wielkiej wartości. Jakbyś dostał milion złotych i schował w skarpecie ten milion złotych i dostałbyś 10 milionów i schowałbyś w skarpecie 10 milionów, no to co za różnica, jak to trzymasz w skarpecie całe życie? <śmiech> Możesz tam mieć 10 milionów w skarpecie ale jak to siedzi w skarpecie i nie korzystasz z tego i nic z tym nie robisz, no to co jest to warte? To jest tyle, co byś tam zutówkę włożył do tej skarpety. No Tyle samo warte. Więc wielu ludzi ma majątek, ale przez to, że go nie doceniają, przez to, że go schowali gdzieś, tak jak ten tutaj, jeden ze sług, no to wydaje mi się, że nic nie mają. Gdyby tylko zaczęli obracać tym, co mają, jak ten, który miał pięć, jak ten, który miał dwa. Czytamy, że ten, który miał dwa, tak samo wziął i uzyskał drugie dwa, pomnożył to, co miał, pomnożył dwukrotnie, tak jak tamten. A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana. Dalej wyjaśni nam dlaczego, chociaż ja mu nie wierzę. Po długim czasie, zauważcie, po raz kolejny, mamy jakiś długi czas. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tych wszystkich przypowieściach o wiernym i niewiernym słudze, o dziesięciu Pannach i o tym, o tych talentach, mamy. Jakiś dłuższy czas, w którym pan nie przychodzi, także panny zasnęły, czekając na niego. Także jeden z tych sług, widząc, że pan nie wraca, z 24 rozdziału, pamiętacie, zaczyna bić w swoje współsługi, łajdaczyć się, marnować majątek swojego pana. I tutaj też, po długim czasie, więc Pan Jezus nie mówi, że do Jego powrotu jest dużo czasu, ale w tych przypowieściach sugeruje, że to nie będzie tak od razu, że jutro wróci, że pojutrze wróci, że zaraz odejdzie i za parę dni już wróci. W tych przypowieściach jest pewna sugestia, że to troszkę czasu potrwa. Po długim czasie przyszedł Pan owych sług i rozlicza się z nimi z rachunków. Czyli widzimy, że to nie było tak właśnie, że dał im, żeby sobie robili, co chcą z tymi talentami, tak jak Bóg nam nie dał, bracia, siostry. Żebyśmy se robili, co chcemy i żebyśmy je wykorzystali, jak nam się podoba i kiedy nam się podoba, i kiedy nam jest po drodze, i kiedy nam jest wygodnie, i kiedy nam się chce, i kiedy nam się nie chce. Nie. Bóg dał nam różne talenty. Każdemu z nas dał obficie. Bóg jest hojnym Bogiem. Ale dał nam Żebyśmy tym rozporządzali w taki sposób, żeby odnieść maksymalne zyski dla Jego chwały. I przyjdzie dzień naszego rozliczenia. Czytamy, że my wszyscy, apostoł Paweł mówi, my wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa. I każdy z nas zda sprawę za swoje uczynki. Każdy z nas zda sprawę ze swojego szafarstwa, czyli z tego, co nam powierzono. Chrześcijanie będą musieli się rozliczyć przed Panem Jezusem z tego, co zrobili ze swoim czasem, ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi umiejętnościami. Będziemy musieli z tego zdać sprawę, tak jak ci słudzy, zobaczcie, to są słudzy tego Pana i On ich wzywa i mówi, teraz się rozliczymy, zobaczymy, co zrobiliście z tymi workami srebra, które Wam dałem. No to chodźcie, pokażcie, co żeście zyskali, co żeście zrobili, jakżeście pracowali. I przystąpił ten, który wziął pięć talentów i przyniósł dalsze pięć talentów, mówiąc Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem nimi. A Pan jego powiedział mu Dobrze, sługo dobry i wierny. W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma. Wejdź do radości swego Pana. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ten sługa przychodzi, pokazuje, że nie zmarnował czasu, nie zmarnował tego, co, co ten Pan mu dał, i ten Pan mówi: Byłeś wierny nad małym. To, wiecie, to w oczach tego Pana to jest mało, bo on jest tak bogaty, że dla niego te pięć talentów to, to jest mało w porównaniu z tym, co on jeszcze ma do zaoferowania. A więc tu mamy do czynienia z takim Panem, tak bogatym Panem. Mówi, byłeś wierny w małym. Pięć talentów to majątek, ale dla Niego mówi, to jest mało. Ale teraz mówi, ustanowię cię nad czymś wielkim, dlatego że byłeś wierny w małym. To jest pewna zasada, która wie, że już się ziszcza teraz tutaj na ziemi. Ale to, o czym tutaj Pan Jezus mówi, ewidentnie ma kontekst końca czasów. Ponieważ ten Pan mówi do Niego. Wejdź do radości swojego Pana, to znaczy uczestnicz w mojej radości, będziesz miał udział w mojej radości. Ja się cieszę z tego, co Ty zrobiłeś, ja się cieszę z Twoich dokonań i Ty będziesz miał udział w mojej radości. Więc to jest taki Pan. Zobaczcie, jak, 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 jak Jezus siebie tutaj w tej przypowieści reprezentuje, jako takiego Pana, który cieszy się z dokonań swoich sług, i daje im udział w Jego radości. I mówi o wielkich rzeczach, nad którymi ustanowi tych, którzy są wierni. Czyli tak jak mówię, w tym aspekcie doczesnym, jeśli my dzisiaj jesteśmy wierni w małych rzeczach, już za tego życia doświadczamy tego, o czym tu Pan Jezus mówi. Pan Jezus stawia nad nas nad większymi rzeczami, powierza nam więcej Najpierw nas sprawdza w małych rzeczach, to nie jest tak, że Bóg od razu daje nam wszystko na początku, że od razu czyni cię bogatym we wszystkie dary, możliwe, masz możliwości robienia wszystkiego, co robił Jezus. Niektórzy tak to dzisiaj przedstawiają, mówią młodym, nawróconym ludziom, żeby szli, uzdrawiali chorych, wypędzali demony, wskrzeszali zmartwych, nawróciłeś się, masz w Jezusie Chrystusie dostęp do wszystkiego, całej mocy. Nie widzę tego w Słowie Bożym. Żeby coś takiego było dostępne od razu, na samym początku, dla każdego wierzącego. Raczej widzę Pana, który powołuje swoich uczniów, trzy lata poświęca im czasu, szkoli ich, koryguje ich błędy, pomaga im zrozumieć, na czym polega Królestwo Boże i dopiero po trzech latach. Napełnia ich swoim świętym duchem i w mocy ducha ich posyła. I nie widzę w dziejach apostolskich, żeby wszyscy, którzy zostali napełnieni duchem świętym w dzień Pięćdziesiątnicy, a było tam tysiące ludzi, czytamy którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i przyłączeni do Kościoła, żeby oni zaraz czynili to, co uczniowie. Nie czytamy o tych uczniach, żeby oni uzdrawiali chorych, żeby oni wypędzali demony, żeby oni te rzeczy czynili. Nie widzimy tego. To nie znaczy, że z czasem niektórzy z nich nie dorośli do takiego miejsca. Później czytamy o siedmiu diakonach pełnych Ducha Świętego i widzimy, że Duch cudownie działa w życiu tych ludzi też. Natomiast... Jeśli my dzisiaj jesteśmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał, możemy spodziewać się, że Pan podniesie nas i będzie nas bardziej używał, że będzie bardziej się objawiał w naszym życiu. Natomiast jeśli nie jesteśmy wierni w tym małym, jeśli codziennie nie czytamy Słowa Bożego, jeśli codziennie się nie modlimy, jeśli codziennie nie dbamy o swoją rodzinę, jeśli nie pracujemy w naszych miejscach pracy, jak powinniśmy pracować jako słudzy Chrystusa, nie jako dla ludzi, ale jako dla Pana. To, to co my się możemy spodziewać, że Bóg nas będzie bardziej używał i będzie bardziej działał w naszym życiu, jeśli nie jesteśmy wierni w takich podstawowych rzeczach, których się oczekuje od ludzi tego świata, żeby byli wierni? Jeśli my jako chrześcijanie nie wyróżniamy się, jeśli my jako chrześcijanie nie jesteśmy tymi, którzy świecą jasno, światłością w naszej pracy, w naszych domach, wśród naszych sąsiadów, wśród ludzi wokół, to jakże możemy spodziewać się, że Pan ustawi nas nad czymś wielkim pewnego dnia. Więc tutaj wierzę, że ta zasada jest zasadą, która już się ziszcza w jakiejś mierze, ale oczywiście ostatecznie przy przyjściu Pańskim Pan Jezus ma zaplanowane dla tych, którzy wiernie Mu służą wielkie rzeczy w Jego wiecznym Królestwie. To nie jest tak, że jak przejdziemy na drugą stronę, jak już Pan Jezus powróci i ustanowi swoje Królestwo, to będziemy siedzieć na chmurce i brzdąkać na harfie całą wieczność. Bóg nas nie do czegoś takiego uczynił. Bóg uczynił człowieka od samego początku do życia i czynienia i pracowania, ku satysfakcji Boga i satysfakcji człowieka. Ku radości Boga i radości człowieka. Widzimy, że kiedy Bóg uczynił Adama i Ewę, to nie, nie posadził go na chmurce, żeby grał na harfie cały dzień, tylko uczynił go na ziemi, w pięknym ogrodzie. Dał mu zajęcie, którym Adam się cieszył, którym czuł się spełniony i wielbił Boga w ten sposób. Więc nie spodziewam się, że w Wiecznym Królestwie będziemy siedzieć na chmurkach i grać na harfie ale spodziewam się, że skoro Bóg uczyni nowe niebiosa i nową ziemię, tam na tej nowej ziemi będzie co robić. I tam bracia i siostry nie będzie już mozołu, tak jak tutaj jest na ziemi często. Ja ostatnio miałem taki mozuł, wylewałem beton. Cała moja rodzina miała mozuł Przez moje wylewanie betonu na podwórku. Przez dwa tygodnie się mozoliłem i czasami miałem dosyć i żałowałem, że się za to wziąłem. Ale tam będzie tylko radość w pracy dla Boga. Tam czegokolwiek się weźmiesz, do czegokolwiek rękę przyłożysz, to ci będzie szło. A wiecie, jak to jest dobrze, jak tam coś idzie, nie? Jak ciasto, siostry, zrobicie. Piękne ciasto, wszyscy przyjdą, o, jakie ciasto. I, i się cieszymy, że, że coś zrobiliśmy. W końcu jak skończyłem ten beton, też się trochę ucieszyłem, chociaż. Jeszcze dużo tam brakuje. Ale wiecie, jak to dobrze jest, bracia, kiedy za coś się weźmiemy, zmajsterkujemy i wyjdzie w końcu, skręcimy tą szafę, szuflady dobrze chodzą. Jaka to radość, nie? Więc jest ta... Mam, tak jesteśmy stworzeni, mamy tę satysfakcję, kiedy coś zrobimy i nam wyjdzie. I kiedy jeszcze Bóg powie, wow, dobrze, sługo wierny. Kiedy Bóg pochwali to, co zrobimy. Więc Pan Jezus tutaj Chwali to za, to za tego sługę, jednego i drugiego, tego, który pięć przyniósł, tego, który przyniósł dwa, że pomnożyli ten majątek i, i mówi: postawię was nad większymi rzeczami. Chodźcie do mojej radości, będziemy się weselić i radować. Ale co z tym, który dostał jeden? Przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie, poznałem Cię. Że jesteś człowiekiem twardym. Że żniesz, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Czy rzeczywiście on dobrze poznał tego pana? Czy ten pan sieje, gdzie nie zbiera? Przecież, kto mu dał ziarno? Kto mu dał worek talentów? Czy talent tego srebra, najprawdopodobniej w worku? Czy ten Pan oczekiwał, że będzie zbierał z czegoś, czego nie zasiał? Co to jest? Ten sługa, widzimy, ma złą koncepcję tego Pana. Ten sługa nie rozumie swojego Pana. Ma jakiś dziwny, wykręcony obraz. Mówi, ty siejesz, gdzie nie siałeś. Przepraszam, ty chcesz zbierać, tak? Gdzie nie siałeś. Zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zobaczcie, jak, jakie, jaki brak logiki. Jeżeli uważał, że ten pan jest twardy i faktycznie zbiera, gdzie nie zasiał nawet, to o ileż bardziej chce zbierać tam, gdzie zasiał? To, to jaka w tym logika, że on ukrył jego talent i nie ma z tego żadnego zysku? Dla mnie to brzmi jak głupia wymówka leniwego człowieka. W Księdze Przypowieści czytamy, leniwy mówi, lew jest na ulicy. To jest, to jest gadanie głupiego, leniwego człowieka. Mówisz mu, idź do sklepu, lew jest na ulicy, lew jest na ulicy, nie idę. Leniwy, leniwy, po prostu mu się nie chce, wymyśla, cokolwiek wymyśli, żeby tylko nie zrobić tego, co jest. O, będzie padało, będzie padało, chmury takie, nie, 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 jutro, jutro, jutro będziemy siać. Dzisiaj nie ma co, będzie padać. Zawsze znajdzie sobie wymówkę. Leniwy, jak nie taką, to inną sobie wymówkę znajdzie. I mówi, tutaj taką głupią wymówkę sobie wymyślił. Dlatego mu nie wierzę, Że się bał. Bał się tego Pana, który dał mu worek pieniędzy i mówi, masz, obracaj tym, co moje. Czego się tu bać? Jakby zainwestował, coś by nie wyszło... Coś by stracił, no trudno, no to czasami tak jest, no, że, że nie zawsze wszystko nam tutaj na tej ziemi wychodzi. Czasami jest tak, że ponosimy różne straty, ale to nie jest taki Pan, który ocenia tylko po zyskach, który nie widzi serca. Zobaczcie, on mówi sługo zły i leniwy, o to on ocenia, to on ocenił, to on zobaczył w tym człowieku, to jest zły człowiek i leniwy, leniwy, tu jest problem. I to jest problem wielu chrześcijan. Lenistwo. Lenistwo. Nie chce się rano wstać z łóżka, żeby się pomodlić, żeby zajrzeć do Słowa Bożego przed pójściem do pracy. O, lepiej spać, założyć ręce, jeszcze troszkę pospać, jeszcze troszkę podrzemać. Tak, to, to wielu ludzi lubi. Tak jak ten leniwiec z przypowieści. Jeszcze trochę odpocząć, jeszcze mam czas, jeszcze... Jeszcze zdążę, jeszcze zdążę. Nie chce się zejść ze swojej drogi, żeby pomóc bratu, siostrze. O, jak po drodze, no to dobra. Ale jak już muszę trochę zjechać z drogi, jak już muszę trochę nadłożyć, eh, niech chce radzi sam, niech se radzi sama. Lenistwo, samolubstwo. Ma talent, ma możliwości, może pomóc. Może coś dobrego zrobić, ale się nie chce. Lepiej sobie wyciągnąć nóżki, na słoneczko wystawić buźkę, posłuchać muzyczki, obejrzeć fajny filmik. O, to jest życie, A, to jest dobry sługa, nie? Siedzi brzuchem, do góry leży i jakoś to będzie. Przecież Pan Jezus miłosierny, łaskawy, wszystko wybaczy, miłości wszystko wybaczy. Tak, tak, się pocieszają, się uspokajają, wszystko będzie dobrze. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ta przypowieść powinna nas napawać lękiem przed takim myśleniem, przed taką postawą. Zobaczcie, jak ten dobry pan rozprawia się z takim sługą niewiernym. W odpowiedzi Pan jego odrzekł mu, sługo zły i leniwy, gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem? Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu odebrałbym to, co jest moje z zyskiem. Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie obfitować, a temu, kto nie ma i to, co ma, zostanie zabrane. A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słyszycie te słowa? Zobaczcie jak Jezus obchodzi się z tymi dwoma sługami, z tymi dobrymi, wiernymi sługami. Stawia ich nad wielkimi rzeczami, zaprasza ich do swojej radości, ale ze sługą nieużytecznym, ze sługą leniwym obchodzi się bardzo surowo. I mam nadzieję, że widzicie to w tych trzech przypowieściach, kiedy głupie panny przychodzą i pukają do drzwi, po czasie, czytamy, drzwi były zamknięte i oblubieniec z wewnątrz mówi do nich, nie znam was, idźcie precz. Przecież to jego panny, przecież to te pięć te też czekało na niego, one też wierzyły w jego przyjście, one też... No chciały być na tej uczcie Ale do nich ten, ten oblubieniec mówi Idźcie precz, nie znam was Z 24 rozdziału O tym złym słudze Czytamy, że gdy jego Pan przyjdzie w owym dniu Wiersz 50 i 51 Zobaczcie co się z nim stanie Czytamy, pot Niego na kawałki, wiersz 51, wyznaczy mu dział równy z obłudnikami, czyli gdzie? Tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli gdzie to jest? Gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów? To wyrażenie siedmiokrotnie pojawia się w Ewangeliach. To jest miejsce, do którego nikt z nas nie chce trafić. To jest miejsce dla bezbożnych, to jest miejsce dla szatana i jego aniołów. To jest miejsce dla obłudników, dla tych, którzy twierdzą, że wierzą, dla tych, którzy mienią się chrześcijanami, dla tych, którzy wyznają swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła, ale są niewiernymi sługami, są obłudnikami w oczach Boga. To jest kłamstwo. Na ludziach mogą zrobić wrażenie, na ludziach mogą wydawać się być prawdziwymi pannami, które czekają na oblubieńca. Prawdziwymi sługami, ale na Bogu nie zrobią żadnego wrażenia. Kiedy On przyjdzie, rozliczy każdego z nas. Nie na podstawie naszych tylko słów, nie na podstawie tego, co mówimy, ale na podstawie tego, jak żyliśmy i co mamy do zaoferowania. Czy nasza wiara, którą wyznawaliśmy, była aktywną wiarą, była czynną wiarą w miłości, czy była tylko wiarą na naszych ustach, czy była tylko wiarą wyznaną gdzieś tam publicznie w jakimś, w jakimś wydarzeniu, na jakiejś ewangelizacji. Tu jest, bracia i siostry, ważna rzecz, której Nowy Testament nas konsekwentnie uczy. Zbawienie jest darem łaski Bożej przez wiarę, ale ci, którzy są zbawieni, manifestują tę wiarę w swoim sprawiedliwym życiu, w swoim sprawiedliwym postępowaniu. Ci wszyscy, którzy mówią, że wierzą, ale nie wydają owoców w postaci dobrych uczynków, kłamią. Taki jest Boży wyrok. Czy nam się to podoba, czy nie? Dzisiaj wiele słyszymy na temat zbawienia z wiary i wielu sprowadza to do mentalnego zgodzenia się z pewnymi biblijnymi prawami. Wielu sprowadza to do wyznania ust i mówią, jesteś zbawiony bracie, witaj w rodzinie Bożej, chwała Bogu, już masz bilet do nieba. Inni, którzy nawet mówią, choćbyś żył jak dzika świnia, to i tak będziesz zbawiony, bo raz zbawiony na zawsze zbawiony. Niektórzy w ten sposób to rozumieją, co jest totalnym absurdem i zaprzeczeniem prawdzie Bożej. Nie, Biblia mówi, że jeśli jesteś zbawiony z wiary, to twoje uczynki o tym świadczą. To Twoje uczynki dowodzą tego. A jeśli Twoje uczynki przeczą Twojej wierze, to musisz się opamiętać. To musisz się na nowo narodzić. To musisz przyjść i powiedzieć, Boże ratuj mnie z moich grzechów, z moich nieprawości, z mojego zła. Jestem sługą niewiernym. Chcę być wiernym sługą. Chcę Ci służyć całym moim życiem. I tylko tu jest zbawienie, kiedy Jezus panuje w naszym życiu. Jezus nie będzie Twoim Zbawicielem, jeśli nie jest Twoim Panem. Jeśli Ty panujesz w swoim życiu, jeśli robisz, co Tobie się podoba, chodzisz swoimi drogami, to Twoje zbawienie jest fikcją. Choćbyś Go zapraszał do swojego serca sto razy, możesz sobie Go zapraszać do swojego serca jako Twojego osobistego Zbawiciela. On Ciebie nigdy nie zbawi, jeśli w Tobie najpierw nie zapanuje. Zbawienie opiera się na wyznaniu Jezusa Panem nie Zbawicielem Panem jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony i to musi być prawdziwe wyznanie to nie wystarczy, że otworzysz swe usta i wypowiesz te słowa wielu ludzi na ulicy to zrobi możecie ich zatrzymać zapytać, czy Jezus jest ich Panem tak, wyznają, że Jezus jest ich Panem ale to nic nie znaczy ja niedawno z taką dziewczyną siedziałem na ławce, półpijaną Podeszła do mnie swoim kumplem i tak zaczęliśmy rozmawiać, okazała się, że gdzieś tam była w jakimś zborze, gdzieś tam w Gdyni i tak zaczęła płakać, Jezus jest moim Panem, halleluja. Po prostu jakaś żenada. Tak, ludzie wyznają, że Jezus jest ich Panem, śpiewają o tym piosenki, ale to nie piosenki, to nie słowa, to nie deklaracje, to życie, moje i Twoje życie, braci i siostro, codzienne. Tu jest dowód na to, kto jest naszym Panem. I czy jesteśmy dobrymi, wiernymi sługami, czy jesteśmy obłudnikami. I pewnego dnia będzie wielkie rozczarowanie. Przyjdzie ten wielki dzień, kiedy staniemy przed Jezusem i czytamy, że wielu w tym dniu przyjdzie i co powiedzą? Panie, Panie. Tak, powiedzą Panie, Panie. I nawet powołają się na pewne cudowne rzeczy, które robili, a Jezus spojrzy na nich i powie, nie znam was, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Jeśli nie postępujesz zgodnie z prawem Jezusa Chrystusa, z Jego nauką, z Jego wszystkimi przykazaniami, pewnego dnia usłyszysz te straszne słowa i Twoje powiedzenie, Panie, Panie, nie wystarczy, nie wystarczy. Pan Jezus powie, "Tak, co, co dalej będziemy czytali w kolejnej przypowieści. A co zrobiłeś, gdy widziałeś głodnego? A co zrobiłeś, gdy widziałeś bezdomnego? A co zrobiłeś, gdy widziałeś tego, który nie miał się w co przyodziać? Dzisiaj na ziemi jest ponad miliard ludzi, którzy codziennie są głodni. Dzień w dzień nie mają co jeść. Czy nas to obchodzi? My mamy co jeść. Każdy z nas ma co jeść. Każdy z nas ma się w co ubrać. A wiecie, ilu ludzi nie ma się w co ubrać? Chodzą w szmatach, naprawdę w strasznych szmatach. Nie mają na nogi nic założyć. Nie mają nawet sandałów żadnych, nic. Robią sobie buty z dętek, z opon samochodowych, z różnych rzeczy. Czy nas to obchodzi? Czy to jest gdzieś tam inny świat, nas to nie obchodzi to nas nie dotyczy my mamy bardzo dużo bracia, siostry dobrze byłoby, żebyśmy byli świadomi naszej odpowiedzialności bo tego któremu się wiele dało, wiele się oczekuje możemy to wydać na siebie, na nasze własne przyjemności potrzeby i myśleć, że wszystko jest ok ale ten dzień to pokaże czy rzeczywiście tego nasz Pan od nas oczekiwał? Musimy się tu zatrzymać. Niechaj Bóg dopomoże nam rozmyślać o tym. Jak Bóg pozwoli za tydzień dokończymy ten rozdział i zobaczymy jeszcze kolejne praktyczne aspekty naszej wiary i naszego czekania na Jezusa. Jak mamy na Niego czekać? Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, Panie, tak wiele nam dałeś i jesteśmy wdzięczni, że możemy być w gronie Twoich sług, które powołałeś, byśmy służyli Tobie, byśmy rozporządzali Twoim majątkiem, Twoim wielkim bogactwem i wiemy, że nie jesteś skąpy, wiemy, że nie jesteś chciwy, Wiemy, że nie oczekujesz od nas więcej niż uzdolniłeś nas do czegoś, do czego nas powołałeś. Dałeś każdemu z nas według naszych możliwości, jednemu więcej, drugiemu mniej. I oczekujesz, że będziemy dobrymi szafarzami Twojego rozlicznego dobra i Twojej rozlicznej łaski. Panie, dopomóż każdemu z nas rozumieć, jak wiele otrzymaliśmy. Rozumieć, jak wielka jest nasza odpowiedzialność w świetle tego, co nam dałeś. Rozumieć, że to, co mamy, nie należy tak naprawdę do nas, jeśli Ty panujesz nad nami, ale wszystko jest Twoje i powinniśmy się Ciebie pytać, co mamy z tym robić, jak mamy tym zarządzać. Dopomóż nam, kochany Panie, być dobrymi szafarzami, Twoich rozlicznych dóbr i wierbić Ciebie i służyć Tobie i nie być leniwi, nie dogadzać swemu ciału, ale inwestować w życie duchowe, inwestować w Twoje królestwo, widzieć w tych głodnych, w tych biednych, w potrzebujących Ciebie Wiedząc, że cokolwiek im uczynimy, najmniejszemu nawet z nich, uczynimy Tobie. Pomóż nam, Panie, prosimy, pomóż nam w tym czasie wielkiego egoizmu, wielkiego samolubstwa, materializmu, ludzkiej chciwości i pazerności. Pomóż nam, Panie, być dobrymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski w naszym życiu. Twoich dobrych darów aby ten dzień kiedy przyjdziesz nie był dniem płaczu i zgrzytania zębów dla nas ale był dniem wejścia do Twojej radości prosimy działaj w naszych sercach nie pozwól nam błądzić nie pozwól nam oszukiwać samych siebie prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z nas Amen.